0: Príjemné popoludne. Práve som si uvedomil, že dni sa nám pomaličky predlžujú a my, na rozdiel od predchádzajúcich relácií, začíname už za svetla. Ako si iste pamätáte, zdravil som sa v tento čas s pozdravom príjemný podvečer. Tak odteraz to bude už, hadám, len príjemné popoludne. Uh, Dni sa nám pomaličky predložujú vykúka slnečko a práve v tejto chvíli nám tu poletuje sneh. S takouto melancholickou a možno aj optimistickou náladou, pretože slnečko stále svieti a sneh tu poletuje. S takouto náladou sa k vám prihovára zo štúdia Slobodného vysielača od mikrofónu Igor Lacko a my budeme pokračovať v relácii pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v rozoberaní ďalších paragrafových ustanovení. Ja viem, že je toho veľa, ale treba si tým prejsť aspoň, aspoň orientačne a pomáhať mi v tom bude náš spolupracovník a môj dobrý priateľ Roman Rojík. Roman, počujeme sa. Dobrý večer. Podvečer.
1: Po poslupným poslupným poslupným.
0: Roman, my sme veľmi hekticky skončili poslednú reláciu takmer s ušami, odretými ušami sme len tak tak stihli ten záver a možno by bolo vhodné pripomenúť k čomu sme dospeli a konečne, konečne by sme sa mohli dostať k tomu paragrafu 8 pokusíš sa o nejaký taký stručný sumar. Ak v predchádzajúcej
1: sme si vlastne povedali základný predpoklad správy bytu alebo správy bytového domu, že vlastne paragraf 6 upravuje dve možnosti správy bytového domu a to buď spoločenstvom vlastníkov alebo, ak, alebo v podstate správcom, ktorý môže byť právnickou osobou alebo fyzickou osobou, to znamená organizáciou, ktorá je dnes oprávnenou výkonovou správou bytov a nebytových priestorov.
0: No a ďalej?
1: To bolo asi vlastne zhrnutie teda toho, že vlastne sme si prešli vlastne spoločenstvo už predchádzajúcich všetkých relácií, čo to teda spoločenstvo vlastníkov je. To znamená, ak spravujeme bytový dom, tak ho spravujeme buď teda formou teda spoločenstva, to znamená vlastníkov bytov, alebo vlastne teraz by sme mali prejsť na tú formu druhú. To znamená, ak sa neuzatvorilo tzv. spoločenstvo vlastníkov, tak v takom prípade je druhá možnosť a to je, že sa môžu dohodnúť vlastníci bytov a uzavrie zmluvu o správe a výkone, teda o výkone správy s inou teda právnickou alebo fyzickou osobou, než sú samotní vlastníci. A to nám upravuje vlastne už až paragraf 8.
0: Takže ak tomu dobre rozumiem, tak správu domu spoločenstvom by sme mohli považovať za uzavretú alebo túto tému by sme mohli považovať za uzavretú a skúsime sa ozriemiť a objasniť súvislosti a predpisy súvisiace s výkonom správy domu. Ano?
1: Ja by sa nepovažoval za úplne uzavretú. V tom spoločenstvu sa určite vrátime, lebo myslím si, že predmetom aj tejto relácie je to, aby si jednotliví vlastníci bytov uvedomili, že čo je pre nich výhodnejšie. To znamená, že určite v nejakých ďalších reláciách, keď si prejdeme, že čo to teda vôbec je správca, to znamená, že ďalšia alebo tretia osoba mimo vlastníkov, ktorý spravuje byty alebo bytový dom, tak vlastne si musíme aj potom urobiť tzv. nejaké porovnanie, že či je výhodne, teda spoločen, výhodnejšie spoločenstvo, alebo nechať to na tretiu osobu ako správcu. Keď určite sa v tejto téme vrátime. Nebudem teraz hovoriť o tom ano. svojom názore. Môj názor Možno Jasné. už som niekočokrát aj povedal, ale nechcem ho teraz Jasné, rozvíjať. Ja tu tia, vidím, že spoločenstvo
0: je Román vínacej ako Román Roman, 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 dovol mi, preruším ťa, pretože máme, napriek tomu, že som ešte nepovedal ani číslo do štúdia, už máme jedného volajúceho poslucháča, takže dáme mu priestor, aby dlho nečakal, preto som si ťa dovolil preručiť. Dobrý večer, počujeme sa. Haló? Haló? No tak už nám poslucháč zložil. E, to je to, že niekedy, niekedy je potrebné ťa zabrzdiť aj v nečakanú chvíľu, takže e, skús potom nejakým spôsobom reagovať, ak sa ozvem. E, ja no, som... Určite
1: budem rád, keď budú posluchači reagovať, takže poprosím pána posluchača, nech ešte raz zavolá a určite sa rýchlo zabrzím a, a ja... budem ho podrobne počúvať.
0: A ja aj pre ostatných posluchačov znovu zopakujem číslo do štúdia. 048 381 0101 A takisto nám môžete písať na našu mailovú adresu SK. Pokúsime sa vaše otázky a nápady, s ktorými sa na nás obrátite, zodpovedať a vyriešiť stranej spokojnosti.
1: Takže zatiaľ by sme si podľa môjho názoru mohli ja som tak v rýchlo si povedať, čo tu je správca. Viac menej by som ho teraz ani nerozoberal, ako potom konkrétne, keď sa to už bude týkať vlastníkov bytov a nejtových priestorov, keď uzavrú znú o sprave, tam by sme to rozoberali podrobnejšie, tak si povedzme, čo to teda správca je v slede s paragrafom 8, ak súhlasíš.
0: Nech sa páči. Mhm.
1: Takže správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu. Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa tohto zákona, nie iného. Ďalej, akákoľvek zmena, zrušenie, splinutie alebo zlučenie správcov nemôže byť na újmu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostredky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostredky fondu prevádzky, údržby a oprav musí správca viesť oddelenie od účtov správcu v banke a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na uši domu a vykonovať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov. Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správca. správcu. Majetok vlas- vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretich osôb. Majetok vlastníkov nemôže byť súčasťou konkurznej podstaty správcu ani predmetom výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorý smeruje proti majetku správcu. Správca zodpoveda vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností, vyplývajúcich z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy.
0: No, to sú e, veci týkajúce sa správcu domu. E, chceme... M- zdôrazniť niektoré, niektoré časti tohoto, týchto ustanovení, na ktoré by si mali dať vlastníci bytov nejaký, nejaký väčší pozor, alebo sú to len veci, ktoré sa týkajú správcu a správca by mal tieto veci ovládať a poskytovať bez toho, aby mali s ním nejaké problémy samotných vlastníci bytov.
1: Poslúme si predchádzajúci predchádzajúcich tiež... Čiastočne naznačili, že vlastne k 1. 1. 2016 bola novelizácia zákona. Kde samotný správca dnes má úplne iné podmienky na výkon správy, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach. To znamená, že musí získať tzv. certifikát na výkon správy a k tomu musí absolvovať určité školenia, aby tento výkon správy mohol vykonávať. Takže že... to je základný predpoklad, že vlastne, ak chceme uzatvárať znovu s novým správcom, tak vlastne by sme mali požadovať aj dokumenty súledesť s týmto zákonom. To znamená od neho certifikát, že je opravnenou osobou a už nepostačuje len samotné... E, Samotl, samotný predmet podnikania, ktorý má zapísaný v, buď vo výpise okolnúho registra, alebo v liste. Ale mali by sme si žiadať aj tento certifikát. A ak máme súčasného správcu, tak vieme, že vlastne najnieskôr v, v polu roku, alebo respektíve podzučtovanie správy za minulý rok, by sme si tento certifikát mali dožadovať od tohto správcu taktiež, aby pre ďalší výkon správy sme vedeli, že teda táto osoba splnia všetky podmienky, ktoré sú hlavne kvalifikačné a kvalifikované a odborné pre jeho výkon činnosti so samotnou správou.
0: Čiže môžeme povedať, že správcovia sú vlastne pod dohľadom nejakého nadriadeného orgánu, v tomto prípade ministerstva dopravy e, hospodárstva, alebo jak sa... Tým... Je to pod ministerstvom dopravy. Áno. A... Napriek tomu, že tí správcovia sú pod dohľadom toho nadriadeného orgánu, napriek tomu by vlastníci mali vedieť aspoň základné činnosti a povinnosti toho správcu, aby si to aj oni vedeli sami odkontrolovať. Čiže myslím, že takéto, takéto oboznámenie sa so správcovskými spoločnosťami by na teraz stačilo a poďme sa pozrieť na práva a povinnosti samotných vlastníkov bytov bytových nebytových priestorov týkajúcich sa vzťahu so správcom.
1: Tak, tieto viac menej sú upravené v paragrafe 8a aj 8b, ktoré upravujú vlastne, kde 8b hlavne upravie, kde je správca, aké má povinnosti a nejaké tie práva, vlastníkov, nepovedzme si, že nejaké, ale všeobecne práva vlastníkov vždy budú nadradené nad ich povinnosťami, ale avšak je treba povedať si, že samozrejme, že s týmto zákonom sú aj povinnosti, lebo viac menej tieto povinnosti vychádzajú z toho, že ten vlastník prostredníctvom správcu musí garantovať, že bude plniť svoje povinnosti tak, aby druhý vlastník nebol poškodzovaný, nakoľko on si svoje povinnosti plní. A druhý z vlastníkov by si tieto povinnosti neplnil, ako sú napríklad úhrady za výkon správy, z ktorého sa platia o, rôzne náklady bytového domu, či sú to oprava o, alebo prevádzka samotného bytového domu. Mm-hmm. Takže o, môžeme si prejsť vlastne k tomu paragrafu 8a, kde v odseku 1, ja by som ho najprv zacitoval a potom by sme si ho mohli osobne rozobrať, ak o, je chuť, aby sme to viac menej aj vyložili, samotné to no,
0: no. stanovenie. No, no.
1: Takže, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvárajú so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schváluje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpoľvečnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu alebo je zmenu doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome. Na dorušovanie sa vzťahuje osobitný predpis. Zmluva o výkone správy má o obsahu. Zájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a oprav domu. Za B. Spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Za C. Zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a oprav vrátanie rozsahu opravnenia disponovať s nimi. Za D. Zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi. Za E, zásady určenia výšky, pladieb za správu a za F, e, rozsah a obsah správy o činnosti správcu podľa oceku 2.
0: No, vrátime sa teraz k tej analýze toho, čo si prečítal, alebo chceš pokračovať ďalej? Pretože ja by som asi zásky. trošku
1: jemnejšie rozanalizoval. Ty uh-huh. si moderátor, takže ty sa môžeš aj pýtať, ako v like a ja môžem <laughs> sa snažiť čo najodbornejšie a jednoznačne odpovedať na niektoré otázky, ktoré uh, by si mi ty kládol, prípadne ak teda naozaj by zavolali aj niektorí z poslucháčov, ktorí by ich to zajímalo, aby sme si to rozobrali podrobnejšie.
0: Mňa hneď, mňa hneď pri prvej vete odstavci jedna, napadla taká vec, že v škole nás učili odpovedať celou vetou. A v súvislosti s touto prvou vetou mi tu chýba niečo. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy bodka a ja sa pýtam o výkone správy čoho?
1: No, takto, ja to poviem asi lajckým. Celý zákon je zmluva o výkone správy, alebo respektíve o, o správe bytov a nebytových priestorov, ale samozrejme, že sa aj upravuje ako o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Práve táto správa sa už potom väčšinou v zákone ďalej nedefinuje, že o, o akej správy, takže je z logických a z logického vyjadrenia, ale hlavne vo vzájemných súvislostiach je jasné, že ide o výkon správy bytového domu.
0: No, takže v intenciách toho, čo si povedal, že malo by nám byť zrejme, že sa jedná o výkon správy spoločných častí zariadení priestorov a príslušenstva a pozemku domu, hej, tak považujem za potrebné tu takisto zdôrazniť, že tieto veci, ktoré som vymenoval, sú v spoločnom vlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Takže e, pýtam sa, vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvárajú písomnú zmluvu nie zo so správcom, teda nie s vlastníkom, ale zo so správcom? Prepáčte, som
1: to povedal, vlastníci bytov a nebytových priestorov. Uzatvárajú zmluvu so správcom. So správcom. A toho
0: správcu, toho správcu na uzatváranie zmluvy poveril kto?
1: Uh, tam už sme sa o tom niekoľkokrát rozprávali, že vlastne pri prvo, prevode prvého vlastníka uzatvára zmluvu buď o výkone správy alebo o zmluvu o spoločenstve. Pod ten vlastník, ktorý vlastne chce previesť prvú časť, uh, tejto nehnuteľnosti vo forme teda bytov alebo nebytových
0: priestorov. Čiže ten prvý pôvodný vlastník domu poveril správcu, aby s vlastníkmi. Nie, bydol. nepoveril, uzavrel. Uzavrel zmluvu. No, tak, však takto chcem povedať. Poveril správcu, aby uzavrel zmluvu s, s ostatnými. Nie,
1: nie. On uzavrel zmluvu o výkone správy alebo uzavrel zmluvu o spoločenstve. Áno. A ty už ako vlastník, ktorý kupuješ prvý byt, pristupuješ k tejto zmluve, buď o výkone správy, alebo No ale, ale
0: tu si použil iné slovo, pozor. Tu si povedal, že pristupujem k zmluve, a tu je, ale tu je napísané explicitne, že vlastníci bytov a nebytových priestorov ano, uzatvárajú.
1: Áno, ja som to veľmi dobre povedal, len významovo. No? On, on je vlastník bytov, to znamená, oni sú vlastníci bytov a nebytových priestorov, to znamená, to je prvý Prapôvodný vlastník bytov, to znamená, oni sú vlastníci, oni sa delia. Nie je vlastník jednoho bytu, ale vlastníci bytov v bytovom dome. Takže to je prvý vlastník, môže to byť, či to je právnická osoba alebo fyzická osoba, kedy si to boli obce, to znamená, sa stávajú vlastníkmi bytov, takže vlastníci bytov a to priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o správy. V opačnom prípade nie je možné ani predať prvý byt alebo nebytový priestor. Toto zákon vymedzuje asi, jasne.
0: Asi si, asi si nerozumieme trošku, pretože ja si myslím, že keď niečo kupujem, teda keď kupujem byt, bavme sa stále o tomto, o tomto bytom, tejto bytovej problematike, sa točme ďalej, že keď kupujem byt, tak ho môžem kúpiť len od vlastníka. S vlastníkom uzatváram zmluvu o prevode s vlastníkom. Prečo mi tento paragraf 8 určuje povinnosť, alebo dáva správcovi právo, neviem, akým spôsobom, či určuje, alebo dáva právo, uzatvárať mne ako budúcemu vlastníkovi, bývalému nájomníkovi. Uz- mám, ako bývalý nájomník mám uzatvoriť zmluvu so správcom, a nie s vlastníkom.
1: Zachádzame do úplne extrému. My si musíme uvedomiť, že tento zákon je o vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Uh-huh. Neznamená, že pri prvom prevode, ktorý som spomínal, že to bol základný predpoklad, aby vôbec nadobudol nich do vlastníctvo k bytu, ano. iný ako ten, čo bol staviteľom alebo vlastníkom ešte pred rokom 93, to znamená obce alebo štátne podniky alebo družstva, Neznamená to, že vlastníci bytov sa aj v neskôršom čase nemôžu rozhodnúť o zmene správy bytového domu a zmene vlastníka, ale teraz zmene správcu. A práve preto sa hovorí, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom zmluvu zmluvový konec správy. To znamená, treba zobrať vlastne ten sled. Môže to byť v čase, keď je prvý povodný vlastník, ktorý ide predávať, alebo môžu to byť už vlastníci, ak je tých vlastníkov viacej iných subjektov ako prapôvodný subjekt, tak uzatvoria a zmluvo výkon správy. To je, znamená, že tuto je to krásne vysvetlené aj tých 50 alebo tá nadpolovičná väčšina, že vlastne keď prvý pôvodný vlastník predá bytový dom alebo prvé bytové byty alebo nebytové priestory v bytovom dome, tak vlastne ak dojde k zmene, to znamená, že, doku, že predá viac ako poviem príklad v desiatich, teda v bytovom dome, kde je 10 bytových jednotiek predá viac ako 5 alebo 6. V tom prípade títo vlastníci bytov dokážu už prehlasovať na schôdzi e, pôvodný jeden subjekt, ktorý vlastní viacej bytov a tým pádom vlastne môže dojeť zmenia úprave O aj z správe bytového domu, že sa práve rozhodnú väčšinový vlastníci o zmene správe, to znamená napríklad na to spoločenstvo, alebo napríklad do, vychádzame teda z tohto paragrafu 8 na zmenu správcu a tam je vlastne toto ustanovenie úplne adekvátne, kde vlastníci bytov a priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu. Ono nedá sa zákon rozpisovať ako román, ale sa to upravuje ako pravidlo správania sa akým spôsobom tí vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu fungovať a tvoriť si vlastnú politiku bytového domu?
0: Áno, ale v argumentácii alebo vo vysvetľovanii si sa posunul už kúsok ďalej, už na práva výkonu správy a na práva hlaso, spôsob hlasovania a tak ďalej, ale mne išlo v tomto momente, a nechcem sa v tomu už ako dlhšie rypať, mne išlo v tomto prvom momente o to, že s kým podpisujem ako budúci vlastník bytu, kupno predajnú zmluvu či so správcom, alebo s vlastníkom. Podľa môjho laického názoru mal by som podpisovať zmluvu vždy s vlastníkom, a nie zo so správcom. Ešte raz tá otázka, lebo nerozumel som tomu presne, ako... Nože ja ako budúci vlastník bytu, súčasný nájomník, si chcem odkúpiť byt. Podal som v s týmto zákonom žiadosť o odkúpenie, čiže o prevod vlastníctva. Hej. Dorúčil som túto žiadosť vlastníkovi bytu, v ktorom som nájomník. Hej. A teraz mám pristúpiť k uzavretiu kupno predajnej zmluvy.
1: No, presne si to zatiaľ povedal. Je to, zatiaľ je to A, a teraz, kúpno-predajnú s vlastníkom a tým pádom... Čiže s vlastníkom a nie so správcom pristupuješ k zmluve o výkone správy, nepodpisuješ sám ako vlastník. Vždy, keď vlastník sa mení v bytovom dome, vždy je to pristúpenie k zmluve o výkone správy, ktoré sa dozvieme ďalej v ďalších ustanoveniach toho zákona. Ale,
0: ale, ale bavíme sa o výkone správy spoločných častí, o ktorých rozhoduje vlastník. Čiže ja by som sa mal dohodnúť s vlastníkom. Nie,
1: vlastníci rozhodujú. V tomto prípade, ako sme povedali, že keby to bol bytový dom o desiatich bytových jednotkách, alebo bytov a nebytových priestorov, tak vlastník každého toho bytového priestoru má jeden hlas. To je základný... E, áno,
0: ale tie podmienky, o ktorých hlasujú, tie si musia najprv nejakým spôsobom zmluvne medzi sebou zadefinovať. Nie. Treba
1: čítať druhú vetu. Schválená zmluva o výkone správy, alebo je zmena alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nad väčšinou. To znamená, toto je vlastne právny úkon, ktorý upravuje práva, ktoré prinášajú buď zmenu alebo zánik. Takže Alebo vznik. Samozrejme aj vznik, lebo ak dochádza k zmene alebo k zániku, tak tento zákon nám upravuje to, že bez správy bytového domu neexistuje možnosť, aj keď tento zákon je nedokonalý v tom, že neexistuje sankcia za tom, tak je nutné uzavrieť no, ale... zmluvu o výkone správe alebo spoločenstvo. Ale máš, A to je vlastne máš... to, teraz keď sme pri správe, takže o, zmluvu o výkone správy so správcom.
0: Ale tu máš zase potvrdené to, čo uh, hovorím ja. Ty si síce povedal, že druhá veta, ale to je tretia veta, pretože druhá veta hovorí, že zmluva o výkone správy jej zmena alebo jej zanik sa schváľuje nad polovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. Ja Čiže som tu...
1: zamerne sa pomýlil, teda, zamerne som sa nepomýlil, že druh t- <laughs> alebo tretia veta, ale zamerne som začal teda tou treťou vetou, lebo hovorím o schválnej zmluve o ano, výkonec ale tú,
0: ale tú zmluvu musia schvalovať vlastníci, hej? Igor, no, prosím. Dobre, vlastníci na... sú tí, ktorí
1: vlastnia a majú na liste vlastníctva napísané vlastníctvo bytu a... nie k celému domu. To znamená, vždy je na tom liste vlastníctva nápisané, že je to list vlastníctva číslo ten a ten k domu a pod tým je napísané byt číslo 1, byt číslo 2 a toto sú všetko vlastníci. Môže byť vlastníkom aj jeden subjekt, ale stále to budeme sa hovoriť o desiatich vlastníkoch.
0: Je to, to na debatu a konkrétne pri tomto odstavci ustanovení. Mám pocit, že si toto budeme musieť najprv spolu sami interne vydiskutovať, pretože mám silné nutkanie odstreliť našu debatu až na paragraf 9b, 9 odstavec 2, hej. ale nejdeme, nejdeme ďalej. Prečo dostali sme jeden mail, telefon zatiaľ žiadny, jeden kratučky veľmi rýchloho pravdepodobne zodpovieme a posunieme sa ďalej. E, takže prečítam ten mail. Môžem ako majiteľ bytu žiadať od správcu z funkčnenie televíznej zásuvky? Nikomu v paneláku nefunguje TV zásuvka. S pozdravom, Jan Zlevic.
1: No, to sú tie najnáročnejšie otázky, a to, a to, a to... ktoré ak si existujú. Takže pán poslúchač Zlevic, všetko, čo je v byte, je zásadne na opravu a održbu toho vlastníka. To znamená, to, čo je dá sa povedať, za dverami vášho bytu, je vecou vašou. Avšak samozrejme, že musíme rátať aj s tým, že vlastne samotný signál vám nemusí prichádzať do vášho bytu. A tým pádom, ak je niekde porušený kábel už za vašim bytom, to znamená, že poviem príklad aj spoločná antena, alebo aj keď máte káblovú televíziu, alebo internet, ktorý máte dohodnuté správe, tak v tomto prípade je potrebné samozrejme túto vec reklamovať u správcu a správca je povinný to zabezpečiť na náklady z fondu oprav a údržby, ktoré vlastne vy skladáte alebo mesačne prispievate do tohto fondu.
0: Čiže nie, že môžete, ale musíte žiadať správcu, pretože správca zodpovedá za funkčnosť a prevádzky schopnosť tých spoločných častí zariadenia príslušenstva domu, medzi ktoré patrí aj také vybavenie, ako je kabeláž spoločnej televíznej antény.
1: Ale nie samotné zásuvky v byte. Nie
0: samotné zásuvky, ale, no. keď, ale poslucháč tu píše, že nikomu v paneláku nefunguje.
1: Ak je predpoklad, že nikomu nefunguje, tak bude, predpokladám, predpokladám chýba niekde inde. Myslím signálu. si, že tí vlastníci by sa mali teda bezprostredne dohodnúť a, okrej, a spravca. Spravca. Spravca je povinný to zabezpečiť.
0: Ale nemusia, nemusia na to robiť extra schôdzu, aby sa dohodli, a kto pôjde za správcom, tak jednoducho máte tam zvoleného člena, ktorý je oprávnený komunikovať so správcom tzv. zástupcu vlastníkov. Hej. Pokiaľ nemáte zriadené spoločenstvo, tak tam máte určite zástupcu vlastníkov v dome alebo v obchode, ktorý je oprávnený komunikovať so správcom a delegovať požiadavky a pripomienky od vlastníkov správcovi, takže nemusíte ísť priamo za správcom, stačí vám ísť za týmto zástupcom a požiadať ho, aby toto aby zabezpečil nápravu tohoto stavu. Ak, ano, by, tak, ale... ak to stačí, tak... Myslím, som
1: že to si to dobre povedal, takže súhlasím s tým.
0: Dobre, poďme, poďme ďalej. Sa.
1: Dobre, to znamená, že vlastne prejdeme na ďalšie ustanovenie alebo ocek, ktorý hovorí, že správca je povinný najnieskôr do 31. maja nasledujúceho roku predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonávať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a oprav, úhradza plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Ak správca končí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením najneskôr v deň skončenia činnosti predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúce sa tohto domu a všetky písomné, odovzdať, odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu, vrátanie vyuštovania, použitia fondu, prevádzky, údržby a opráv a úhrad zaplnenia. Zároveň je povinný previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke, na účty nového správcu alebo spoločenstva.
0: Čiže z tohoto by si mali vlastníci zapamätať, že správca má určité povinnosti, tam je ten limitný dátum 31. maj a, a do 30 dní pre ukončenie správy odovzdať. oboznámiť o svojej činnosti a odozdať materiály novému správcovi. Roman, máme pol hodinku za sebou, skúsme ísť v tom pôvodnom režime, aký sme si volakedy, volakedy na začiatku nastavili a po pol hodinke sme si zvykli dať nejakú pesničku. Dáme? Nech sa páči. Tak už vieme, kde býva Petr Nať vo výťahu. Môže to byť celkom zaujímavé. No ale kto chce kam, pomôžeme mu tam. A my si pomôžeme ďalšími ustanoveniami paragrafu 8a. Roman, sme prichystaní? Áno, samozrejme. Sa páči, Takže
1: ďalším predpokladom je deň skončenia správy domu. Kde, práva, kde prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluv, ktoré súvisia zo správou domu a ktoré boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zo zmluv uzavretých na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na nového správcu alebo spoločenstvo. Hmm. Sú nejaké otázky k
0: tomuto? Nie, môžeš pokračovať plynule ďalej.
1: Dobre. Ďalším ustanovením je úprava, kde ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu, prevádzky, údržby a oprav a úhrad za v lehote podľa OCEKU 2 nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu. Nárok na, na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka ročný plán oprav podľa paragrafu 8b odsek 2 písmeno h na nasledujúci kalendárny rok. Ak správca najnieskôr v deň skončenia správy neprevedie zostatok finančných prostriedkov na účte domu v banke na účet založeným novým správcom alebo spoločenstvom, je povinný zaplatiť na, na účet domu založený novým správcom alebo spoločenstvom úroky z omeškania. Toto je ustanovenie, ktoré vlastne máme doplnené toto ustanovenie z predchádzajúceho dobia, ktoré vlastne nám upravuje nové podmienky a povinnosti správcu na prospech vlastníkov, čo kedysi až v takejto forme nebolo. To znamená, že tu je základ toho, že tu je vidno, že keď si správca neplní povinnosti, napríklad, že nepredloží do 30. novembra bežného roka ročný plán, ktorý doteraz nemusel predkladať, alebo nes, o, nepredloží vyúčtovanie do 31. mája, následujúcoho roka, to znamená, poviem príklad, v roku 2016 do 31. maja vám musí predložiť využitovanie za rok 2015, tak v takomto prípade vlastníci majú právo odmietnúť, ale pozor, odmietnúť odmenu za správu. To znamená, nie samotnú, samotnú platbu, ktorú bežne používame ako zálohový predpis, vo výške povedzme si 100 eurom tak tento predpis tých 100 euro obsahuje samotnú odmenu správcu, ktorý môže byť napríklad o výške 5-10 euro, tak túto odmenu môže vlastník odmetnúť zaplatiť, až kým nenapraví svoj nezakonný, alebo áno, je to nezákonný stav správca, ktorý mu zákon ukladá túto povinnosť, to znamená, túto vec nemusíme mať upravenú ani v zmluve, lebo to zákon sám ukladá, takže Vlastník sa môže takýmto spôsobom brániť tým, že túto odmenu nezaplatí správcovi.
0: No a v tejto súvislosti by som rád povedal, že tieto veci, ktoré sú tu napísané v zákone, sú napísané informatívne, aby vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vedeli o svojich právach a vedeli o povinnostiach správcu. Ale nemusia ich vedieť na nás pamäť. Oni majú mať len akúsi hmlistú predstavu, mali by mať tú hmlistú predstavu, že čo robiť, keď vznikne problém. Pretože dostávame sa k odstavcu 5, a keby vlastník, náš posluchač, vlastník bytu, majiteľ bytu sa tu napísal, keby mal tú hmlistú predstavu, ako riešiť problémy, tak práve tento odstavec 5 hovorí o tom, že z tých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zastu- zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi. Čiže nemusel sa nás pýtať, ako riešiť problém so funkčením televíznej zásuvky, respektíve signálu, pretože keby náš posluchač, eh, prepačte, mi, že vyznie to trošku ako znevažovanie, ale... Skutočne, ak by ste mali, aspoň ja spomoham predstavu o tom, aké máte vaše práva, aké sú vaše povinnosti, tak by ste vedeli skôr, ako vám my odpovieme, za kým máte ísť, ako máte ten konkrétny problém, ktorý máte, ako ho máte riešiť. Hej. Ja by som to, Igor, je, je, tá, je, tam tá samostatnosť, je, tam, je tam tá samostatnosť a zodpovednosť, pretože ak ja nepoznám svoje práva, a nepoznám povinnosti tých, ktorí majú voči mne nejaké povinnosti, navyše za ktoré platím, tak sa môžem pýtať rôznych ľudí a môžem dostať rôzne odpovede. Ale tento zákon to explicitne popisuje.
1: Ja by som ťa poopravil. Jedna vec je tento zákon, ktorý upravuje práva vlastníkov bytov, ale druhá vec je ochrana spotrebiteľa. Páne spotrebiteľom. Áno, v tomto prípade, takže si to treba uvedomiť, že v tomto prípade existuje tzv. ďalšie e, zákony, ktoré upravuje občianský zákonník. on ako spotrebiteľ nemusí e, aplikovať, že musí to robiť prosenstvom zástupcu. Tu ani explicitne nehovorí, že to musí vykonať prosenstvom zá, e, e, zástupcu vlastníkov zvoleného na schodzi vlastníkom, ale len odporúča. To znamená, z tých vlastníkov bytovaní bytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje. Áno, ale otážka, ale... Zná, znamená, neznamená, že je to povinnosťou, že e, nemôžem vykonať e, reklamáciu aj priamo u správcu. Ale
0: samozrejme, samozrejme, ale náš posluchač sa pýta, že či môže žiadať od správcu z funkčnej televíznej antény. Áno, môže, ale nemusí, pretože na to má v dome svojho zástupcu. Čiže on si nemusí zobrať z roboty dovolenku a ísť za správcom v čase jeho úradných hodín pre verejnosť. Povie to svojmu zástupcovi v dome, vtedy, kedy má čas, zazvoní mu pri dverách, povie, počúvaj sused, ty zastupuješ nás vlastníkov v styku so správcom, tak keď budeš mať cestu za ním, povedz mu, že nám nefunguje naša televízna anténa. Samozrejme, že on môže ako majiteľ ísť za správcom, môže ísť na vlastné náklady, aj, aj peši, aj, aj vlakom, aj ja neviem akým spôsobom, hej, môže, ale má, keď má na to človeka, ktorého si zvolil a ktorého pravdepodobne určitým spôsobom aj odmenujú, no tak na čo, na čo tam tieto veci takýmto spôsobom riešiť? A nemusí, ja, to sa, som, pýtať, nemusí Igor, sa pýtať... Igor, toto je až. trošku
1: zavádzajúce. Uh, ja si myslím, že ten pán mal úplnú pravdu v tom, uh, že sa pýta, že či môže. Je to správne mu môže. že môže. Ano. A ja odpovedam ešte v jednej uh, rovine. Základný predpoklad je nie tak, ako si typa, že idem si teda za tým zástupcom a poviem mu. Ten zástupca by mal to dostať na vedomí Základným predpokladom v tomto prípade je to tzv. reklamácia. Nie je to o samotnom, o samotnom fungovaní len zmluvy o výkone správy, ale aj reklamácia za spo, spojené so správou ako služba. Lebo hovoríme o oprave aj údržbe a toto už je služba. A v tomto prípade ja tvrdím, že treba dať písomnú reklamáciu, lebo ako češi hovoria, čo je psáno je dáno. A v prípade akoľvek do budúcnosti, sporu alebo škôd, ktoré týmto môžu vzniknúť vlastníkovi, sa môže potom aj obhajovať na prípadnom súde voči áno, správcovi a hraduškosti.
0: Samozrejme, ale tu zase pripomeniem to, o čom sme hovorili v poslednej relácii, že pokiaľ ten správca sa nenachádza v tom dome dlhú dobu a niekedy aj niekoľko mesiacov, tak on sa nemá ako dozvedieť, že ten signál z televíznej antény nefunguje. Čiže na to tam máme toho zástupcu vlastníkov, ktorý je upozornený konkrétnym vlastníkom bytu, že toto nám nefunguje a fungovať má a preto ten zástupca vlastníkov na všetkých vlastníkov jednotlivo ide tam on sám, zastupí ich a oznámi tomu správcovi, že vážení, toto máte v zmluve, toto má fungovať, nefunguje, robte s tým niečo. Hej. Čiže to je, to je ten styk vlastníkov so správcom cez zástupcu. No. Ja, ne, ja nevyvraciam a neprotirečím v tom, že či môže alebo nemôže požiadať správcu. Ale ten správca, keď sa nenachádza v tom dome niekoľko, nejaké dlhšie obdobie, tak on nemôže vedieť o tých nedostatkoch, ktoré e, vznikli včera pred včerom. O tom vedia len tí užívateľia, tí obyvateľia toho domu. A ak nejaké tieto nedostatky zistia tak nemusia hneď utekať za správcom, ale majú na to toho zástupcu. Iba o tomto hovorím.
1: Napriek tomu, že modro túto reláciu odporúčam vlastníkovi bytu, aby urobil písomnú reklamáciu, stačí dneska v dobe internetu ju napísať aj elektronicky správcovi a poslať to na vedomie zástupcov vlastníkov. Určite by som to neriešil, lebo tak, jak ty hovoríš, že zastupca vlastníkov tiež nebýva, nenie 24 hodín u 8 dome, je takým istým vlastníkom ako ostatný, je len zvolený, že je ako zodpovedná osoba, z zpo- všetkých vlastníkov vybraný a treba to brať tak, že ten zastupca sa pýtame, vlastníkov, Takto sa to nemá ako dozvedieť, pokiaľ mu to ten vlastník konkrétny, ktorému ničo nefunguje, Neoboznámi. To znamená, jednoznačne píšem zástupcovi vlastníkov a zároveň na vedomie správcovi alebo opačne.
0: Ak, ak to mám riešiť takýmto spôsobom, ako si teraz navrhol, tak sa pýtam, na čo mám toho zástupcu v dome. Ja zástupcu v dome nepotrebujem.
1: Mm, ja to tiež tvrdím, že zástupcu v dome nepotrebujem, Chcem ale je to len... Pre úpravu, Môžem dokončiť no, vetu. Je to najmä v tom čase, že poviem, sa vykonávajú nejaké väčšie rekonstrukčné alebo rekonstručné práce, takže väčšinou v tomto prípade ten zástupca kontroluje ten výkon správcu a výkon vôbec dodavateľskej služby alebo činnosti dodavateľa, ktorého správca vybral, alebo sme si ho vybrali my, ako vlastníci a správca ho zabezpečuje prostredníctvom výkonu správy za bytový dom. Na to väčšinou ten zástupca vlastníkov zvolený slúži. Nie na každú hlúposť, lebo potom ten vlastník alebo ten zástupca by bol absolútne zneužívaný. Na to je, toto sú všetko povinnosti správcu a ten vlastník má právo to vl- zástupcu, ale aj hlavne správcu osloviť, respektíve aj urgovať za nejakú činnosť, ktorú nevykonáva riadne a včas.
0: To sú už tie vykonávacie vzťahy medzi vlastníkom a správcom medzi jednotlivými vlastníkmi v dome, bytov v dome. Hej, a toto spoločenské spolunažívanie a umenie vychádzať si na zajom v ústrety a nehádzať si polená podnohy. pod nohy. Je to, je to skutočne o tých medziludských vzťahoch a tam by sme sa mali trošku viacej snažiť tieto vzťahy zlepšiť. Pretože, ako vidíte, zákon môže niečo nariadiť, ale pokiaľ to nefunguje, prirodzene a jednoducho medzi vlastníkmi, tak nepomôže ani zákon a komplikácie sú na svete. Posunieme sa kúsok ďalej? No,
1: poďme si povedať vôbec celý ten ocek 5 o tom zástupcovi, to znamená, z tých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súľade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je opravnený rozhodovať o veciach, o ktorých, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov nebytových priestorov v dome podľa paragrafu 14, ktorý upravuje, kde vlastník bytu alebo nebytových priestorov v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných časti domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Tento paragraf 14 samozrejme je obsahlejší, ale toto je základný predpoklad, o čom vlastne uh, sa spája toto ustanovenie, že vlastne tu hovorí, že sice máme zástupcu, ale všetky veci aj tak prerokovávame ako vlastníci na tzv. domových schôdzach, kde si prerokovávame všetky povinnosti, čo som spomenul, uh, ktoré vlastne sa prenašajú na správcu a ten správca je pod, uh, povinný ich vykonať. a opačne uh, zase správce povinný neinformovať všetkých vlastníkov, preto ten zástupca existuje a ten prostredníctvom toho zástupcu o, zase o, informuje o, vlastníkov, to znamená, ten zástupca robí tzv. medzičlánok, aby informoval o tom výkone, čo výkona správca o, ostatných vlastníkov, nakoľko je predpoklad, a dneska je úplne už zo povinnosť, že samotný zástupca je vlastníkom jedného z bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dole.
0: Áno, je to jeden, jeden z obyvateľov domu. Ale znova by som sa vrátil k nejakému takému praktickému príkladu. Využijem na to tú televíznu zásuvku, anténu, alebo ten rozvod antény. Hej. A e, zopakujem tu vetu e, predposlednú. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov, ktoré v súlade so zmluvou o výkone správy ten správca má robiť. Ak má správca povinnosť zabezpečovať televízny signál, funkčnosť rozvodov dobytov, tak je to jeho povinnosťou v súlade so zmluvou. Čiže zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov. Čiže na toto nám slúži ten zástupca. Čiže všetky veci, ktoré v tom dome nefungujú a fungovať majú podľa zmluvy, tak sú vlastníci oprávnení uplatňovať cez správcu. Nie sú povinní komunikovať či už elektronicky, alebo osobne s tým správcom. Že, že dneska môžeme komunikovať so správcom elektronicky, to je výhoda a vymoženosť súčasnej doby. Ale keď bol príjmaný tento zákon v 1993. roku, tak 90 ľudí sme nevedeli ani ťuknúť do počítača, pretože sme nevedeli, čo to počítačo je. Takže na toto bol stavaný ten zákon, že zástupca je zodpovedný a povinný aplikovať požiadavky vlastníkov na správcu, pokiaľ sú alebo majú byť vykonávané v e, súlade so zmluvou o výkone správy. Asi toľko.
1: Dobre, môžeme pokračovať ďalej. Nech sa páči. Zmluva o výkone správy sa ozatvára so správcom písomne na neurčitý čas. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu vypovedať zmluvu ...o výkone správy len na základe rozhodnutia podľa paragrafu 14. Ten paragraf 14 sme si zhruba povedali, že ide o tom, že sa zvola domová skôdza a na ňom sa hlasuje. Ďalej toto ustanovenie pokračuje tak, že výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa z mluve strany zmluve o výkone správy nedohodnú inak. Výpovedná lehota začína plínuť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
0: K tomuto ne, netreba, myslím, nič extra dodávať.
1: No, tu je práve jeden velikánský rozdiel, ja by som tomu dodal, lebo ľudia bežne poznajú, že máme dva typy zmluv. Na dobu určitú a na dobu neurčitú. A práve tu je dôležité, že v tomto prípade pri výkone správy nie je možné uzavrieť znovu na obdobie napríklad na dobu určitú jedného roka. Vždy musí ísť o čas. Toto je jeden zo zásadných vecí, ktoré môžu ľudí pomýliť a práve preto na toto treba vždy aj myslieť, že pri výkone správy nemôže byť zmluva dohodnutá a vieš na, na, na dobu určitú.
0: Vieš nám aj povedať dôvod, prečo sa to uzatvára na čas neurčitý a neurčitý? Čo viedlo zákonodarcov k tomuto stanoveniu tohoto
1: pravidla? Mám byť vulgárny? Skús.
0: Nie, vulgárny Vulgárny určite nie. Nie, ja si myslím, myslím, že to vychádza z elementárnej logiky, pretože ten dom tu nebude stať ani dva týždne, ani tri mesiace a dokonca počítame, že bude stať dlhšie ako 5 alebo 10 rokov. A keďže my ten dlhý čas nevieme odhadnúť, tak ak uzatvárame zmluvu, uzatvárame zmluvu so správcom, ktorého sme si vybrali na, urči- na základe určitých referencií, na základe určitých vecí, ktoré nám vyhovujú. A teda predpokladáme, že pokiaľ nevzniknú nejaké problémy, tak s tým správcom vieme uzatvoriť zmluvu dlhodobú, ale časovo neobmedzenú a preto sa uzatvára na čas neurčitý.
1: No, Igor, je to veľká milka.
0: No tak ja som je to veľká milka,
1: lebo dobre vieme, že jedno obdobie, v tomto prípade jeden rok, ktoré sa zúštilo v maj, e, práve preto, ak chcem niekoho si vyskúšať, a vždy to je bežné tak, tak si uzavriem zmluvu na dobu určitú. Áno, lebo práve áno, táto doba aj... neurčita v tomto prípade mi kladie podmienku výpovednej lehoty tri mesiace. To znamená, ja za mesiac nezistím, aký je správca, ale ho zistím práve pri využitovanii, alebo za obdobie áno, jedného roka.
0: Áno, absolútne a ste... A teraz
1: práve ma týmto pádom uh, donúcuje, aby som vydržal skoro ďalší rok so správcom vo z, uh, záväzkovom vzťahu, ako áno. si uzavrieť na obdobie jedného roka. A teraz som, uh, a potom sa rozhodnem, že túto zmluvu môžem prolongovať. To je bežný právnický jav, pri ochrane toho pôvodného, ja neviem, zákazníka alebo klienta alebo spotrebiteľa, aby nebol viazaný tým, že vlastne ma nikto donúcej na dlhší čas. Preto som povedal, že zákon by som niekam Áno. dal, lebo za 23 rokov tento zákon bol toľkokrát menený, a tak nezmyselne, ako keby tí ľudia, ktorí sú v parlamente, nikdy nebývali v bytom dome.
0: Ale, alebo byvajú... No to, 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 to je podstatný rozdiel medzi tebou a tým zákonodarcom. Alebo zákonodarcami, ktorých je tam 150 každý rok. Alebo každé volebné obdobie lebo oni pravdepodobne nebývajú v bytových domoch a oni sa nestretávajú s problémami, s akými sa ty v stretávaš v praxi a preto si už s praxou poučený a opatrný pri uzatváraní zmluv a ty by si nikdy takúto klauzulu do zákona nedal, lebo vieš, čo to môže v praxi spôsobiť, ale keďže oni sú otrhnutí od sveta, a nevedia, čo sa deje bežne na Slovensku, tak si to tam jednoducho dajú z nevedomosti a schvália si to. A my to potom, jak také ovečky, poslúchame a nevieme s tým pohnúť. No, to, je, to, to je rozdiel no, no, medzi... Marca
1: je čas ich vymeniť no, vymeniť,
0: konečne všetkých no, 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 sa no, 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 a no, 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 prospech, prospech no, necelú minútu do konca relácie, Roman, tak ťa poprosím o záverečné slovo, ale nech není dlhšie, jak tá minúta. Hm. <laughs>
1: tak, ja, ja želám všetkým vlastníkom bytovanie bytových priestorov, aj poslucháčom pekný, príjemný podvečer, aj samozrejme celý večer a hlavne veľa pohody, nehadania sa v tom bytovom dome a vykonávanie tak činnosti, aby ste vy, využívali hlavne svoje práva, ktoré vám tento zákon umožňuje a práva, ktoré vám, alebo ste si dohodli v zmluve o výkone správy a aby tie práva vám aj boli naplnené tým správcom, ktorého nezmáte, za zmluvneného. Takže pekný večer vám prajem.
0: Ďakujem a ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť a prajem ešte príjemné chvíle pri počúvaní slobodného vysielača.